0: Глава четвертая. Итак, Элиот, водворив Мэтюринов в своей просторной квартире на левом берегу, в конце года возвратился на Ривьеру. Свой дом он спланировал в расчете на собственные требования. В нем не было места для семьи из четырех человек, так что он, если бы захотел, не мог бы поселить их у себя. Не думаю, чтобы это его огорчало. Он отлично понимал, что, как одинокий холостяк, ценится выше, чем если бы всюду появлялся в сопровождении племянницы и племянника, и что устраивать изысканные вечера для избранных, которые он всякий раз тщательно обдумывал заранее, ему было бы несравненно труднее, если бы нужно было принимать в расчет двух постоянных обитателей дома. Нет, для них будет куда лучше обосноваться в Париже и привыкать к цивилизованной жизни — да и девочкам пора учиться, мне уже рекомендовали одну школу, привилегированную и близко от моего дома. Таким образом, с Изабеллой я увиделся только весной, когда приехал на несколько недель в Париж в связи с одной своей работой и снял номер в гостинице в двух шагах от Вандомской площади. Гостиницу эту я ценил не только за удобное местоположение, но и за ее особенную атмосферу. Это было обширное старое здание с внутренним двором, уже лет двести назад служившее харчевней. Ванные там были отнюдь не роскошные, и уборные оставляли желать лучшего. Спальни с железными, покрашенными в белый цвет кроватями, старомодными белыми покрывалами и огромными зеркальными шкафами выглядели небогато, но гостиные были обставлены прекрасной старинной мебелью. В моей гостиной диваны кресла наследие мишурного царствования Наполеона III, хоть и не очень удобные обладали некой цветистой прелестью. В этой комнате я окунался в эпоху прославленных французских писателей. Глядя на ампирные часы под стеклянным колпаком, я представлял себе, как прелестная женщина в локонах и оборках следит за минутной стрелкой, поджидая ростиньяка дворянина-авантюриста, чей жизненный путь от его скромного начала до конечного триумфа Бальзак живописал из романа в роман. Легко было вообразить, что доктор Бьеншон Ставший для своего создателя столь реальной фигурой, что, умирая, Бальзак сказал «Только Биншон мог бы мне помочь», что именно здесь этот врач щупал пульс и осматривал язык знатной старухи, которая приехала из провинции повидаться со стряпчим по поводу своей тяжбы и, прихворнув, велела привести ей лекаря. А за этим секретарем изнывающая от любви красавица в Кринолине, возможно, писала страстное письмо неверному любовнику, или желчный старик в зеленом сюртуке и воротнике, подпирающим уши, строчил гневный разнос странжире сыну? На следующий день по приезде я позвонил Изабелле и спросил, угостит ли она меня чаем, если я зайду к ней в пять часов. Когда степенный дворецкий провел меня в гостиную, она сидела на диване с французской книгой, но тут же встала и с теплой очаровательной улыбкой обеими руками пожала мне руки. До этого я разговаривал с ней всего раз десять, и только два раза наедине, но она сразу дала мне понять, что мы не случайные знакомые, а старые друзья. Минувшие десять лет уничтожили пропасть, отделяющую юную девушку от средних лет мужчины, и разницы в возрасте я уже почти не ощущал. Она приняла меня как сверстника, и хотя я усмотрел в этом тонкую лесть светской женщины, Через пять минут мы уже болтали легко и непринужденно, словно товарищи, чье общение и не прерывалось. Она научилась в совершенстве владеть собой, держаться свободно и уверенно. Но больше всего меня поразила перемена в ее внешности. Я помнил ее миловидной цветущей девочкой, рискующей с годами превратиться в толстушку — то ли она почуяла опасность и приняла героические меры, чтобы избавить свой вес, то ли это было нечастое, но счастливое последствие родов. Только стройна она стала на диво. Тогдашняя мода еще подчеркивала ее стройность. Она была в черном, и я с первого взгляда решил, что ее шелковое платье не слишком простое и не слишком нарядное, сшито в одном из лучших парижских ателье. И носила она его с небрежной грацией женщины, для которой дорогие туалеты — нечто само собой разумеющееся. Десять лет назад, даже пользуясь советами Эллиота, она одевалась как-то слишком броско и в своих парижских нарядах словно чувствовала себя немного скованно. Теперь Мари Луиза де Флоримон уже не могла бы сказать, что ей недостает шика. Она была сплошной шик, вся до кончиков ярко-розовых ногтей. Черты лица стали тоньше, и я только теперь оценил редкостную красоту ее прямого носа. Ни на лбу, ни под карими глазами не было ни морщинки. Кожа ее, хоть и утратила свежий румянец юности, осталась чистой и гладкой. Несомненно, тут сыграли свою роль массаж, лосьоны и кремы. Но они же придали ее лицу какую-то нежную прозрачность. до да странности привлекательно. Гуды и щеки были чуть нарумянены, губы едва заметно подкрашены, пышные каштановые волосы по моде подстрижены и завидны. Я заметил, что на пальцах у нее нет ни одного кольца. И вспомнил, ведь Эллиот писал мне, что она продала все свои драгоценности, но и руки у нее были красивые, хоть и не особенно маленькие. В тот год женщины днем носили короткие платья, и я видел ее ноги в телесного цвета чулках, длинные и стройные. Ноги нередко подводят даже самых хорошеньких женщин. Ноги Изабеллы в юности, ее самое уязвимое место, теперь были безупречно хороши. Словом, из девочки, пышущей здоровьем, живой и яркой, она превратилась в прекрасную женщину. Что красотой своей она в какой-то мере обязана искусству, выдержке и умерщвлению плоти, дело не меняло. Очень уж удачен был результат. Возможно, что грация движения и благородство осанки дались ей ценой сознательных усилий, но казались они совершенно естественными. Мне подумалось, что эти четыре месяца в Париже добавили последние штрихи к произведению искусства, создававшемуся годами. Даже Эллиот при всей своей требовательности не нашел бы к чему придраться. Я, не столь строгий критик, был искренне восхищен. Она сказала, что Грей Уехал в Мортфонтен играть в гольф, но скоро вернется. И девочек моих вы должны посмотреть. Они сейчас на прогулке в саду Тююлери. Я их жду с минуты на минуту. Они прелесть. Мы поболтали о том, о чем в Париже ей нравится. Жить в квартире Эллиота очень удобно. Перед отъездом он познакомил их с теми из своих друзей, которые, по его мнению, могли прийтись им по вкусу, и сейчас у них уже составился очень приятный кружок он убедительно просил ее играя, почаще приглашать гостей просто умора живем как богатые люди ведь на самом деле мы нищие будто уж так плохо у Грея нет ни гроша а у меня в точности такой же доход какой был у ларри когда он хотел на мне жениться а я отказалась потому что воображала что на такие деньги не проживешь а теперь у меня к тому же двое детей забавно правда это хорошо что вы способны оценить комизм положения. Что вы знаете о Ларе? Я ничего. Последний раз я его видел еще до того, как вы тогда приезжали в Париж. Я был немного знаком кое с кем из его знакомых и пробовал выяснить, что с ним стало. Но с тех пор уже сколько лет прошло, и никто о нем ничего не знал. Он как в воду конул. Мы знакомы с управляющим того банка в Чикаго, где у Лари есть счет. Он нам рассказывал, что время от времени получает требования из каких-то немыслимых мест. Китай, Фирма, Индия. Видно, он ведет кочевой образ жизни. На языке у меня вертелся вопрос, и я не постеснялся задать его. В конце концов, если хочешь что-то узнать, самое простое — спросить. Вы не жалеете, что не вышли за него замуж? Она светло улыбнулась. Я очень счастлив, с Греем. Он удивительный муж. До краха мы жили чудесно. Нам нравятся одни и те же люди, одни и те же развлечения. Он милый и приятно, когда тебя обожают. Он до сих пор влюблен в меня, как в первые дни после свадьбы. Считает, что лучше меня нет женщины на всем свете. Вы не представляете себе, какой он добрый, заботливый. А щедро был, просто до глупости. Ему, понимаете, казалось, что для меня все недостаточно хорошо. Поверите ли, я за все эти годы не слышала от него ни одного резкого или обидного слова. Да что и говорить, мне повезло. Я подумал, уж не кажется ли ей, что она ответила на мой вопрос, но заговорил о другом. «Расскажите мне про ваших дочек». Впередний раздался звонок. «Да вот и они. Сами увидите». Девочки вошли в сопровождение Бонны. И мне представили сперва старшую, Джоун, затем присцелу Они по очереди протянули мне ручку и сделали книгсон. Одной было восемь лет, другой шесть. Обе были длинненькие, ведь Изабелла была высокого роста, а Грей, сколько я помнил, настоящий великан. Но миловидны они были лишь постольку, поскольку все дети миловидны. Вид у них был хрупкий. От отца они унаследовали черные волосы, от матери карие глаза. Присутствие незнакомого человека их не смутило. Они наперебой болтали о том, что делали на прогулке, и выразительно поглядывали на миниатюрные пирожные, поданные к чаю, которому мы еще не притронули. Получив разрешение взять по одному, они потоптались на месте, не зная, какое выбрать. Они не скрывали своей нежности к матери и втроем образовали прелестную семейную группу. Когда пирожные были выбраны и съедены, Изабелла велела детям уходить, и они повиновались беспрекословно. У меня осталось впечатление, что она воспитывает их в строгости. Когда они ушли, я сказал Изабелле все, что принято говорить матерям об их детях, и она выслушала мои комплименты сдержанно, но с явным удовольствием. Я спросил, как Грей чувствует себя в Париже. «Да неплохо. Дядя Эллиот оставил нам автомобиль, так что он может хоть каждый день ездить играть в гольф. И еще он записался в клуб путешественников и играет там в бридж. То, что дядя Эллиот предложил нам помощь и эту квартиру, нас, конечно, просто спасло. У Грея нервы совсем сдали, и до сих пор еще бывают страшные головные боли». Даже если бы подвернулось место, он не мог бы никуда поступить, и это, понятно, его угнетает. Он хочет работать, чувствует, что работать необходимо, а он никому не нужен и переживает это как унижение. Сами понимаете, он считает, что кто не работает, тот не мужчина, а раз он не может работать, так и жить не стоит. Это чувство собственной ненужности для него невыносимо. Он и сюда не хотел ехать, пока я его не убедила, что отдых и перемена обстановки вернут его в нормальное состояние. Но пока он опять не впряжется в работу, он не успокоится, уж это я знаю. Трудно вам, наверное, пришлось за эти два с половиной года. Я вам скажу. Сначала, когда нас стукнуло, я не могла в это поверить. В голове не укладывалось, что мы разорены. Что другие могут разориться, я понимала. Но мы. Нет, это невозможно. Мне все казалось, что в последнюю минуту что-то случится, и мы будем спасены. А потом, когда гром все-таки грянул, мне показалось, что жизнь кончена. Впереди один сплошной мрак. Две недели я была безутешна. Это был такой ужас. Совсем расстаться. Знать, что тебе больше никогда не будет хорошо. Что у тебя отнято все самое интересное. А через две недели я сказала: нет, что-то, не буду больше ни о чем жалеть. И, честное слово, больше ни о чем не жалела. Пожила в свое удовольствие хватит. Что прошло, то прошло. Но, надо полагать, бедность легче сносить в роскошной квартире в Фешенабельном районе, с помощью вышкаленного дворецкого и превосходной кухарки, которым не надо платить, да еще если прикрыть ноготу платьем от Шанель. Не угадали. От Ланвена, засмеялась она. Вы, я вижу, не изменились за десять лет. Как грубый циник, вы мне не поверите, но я, скорее всего, приняла предложение дяди Элиота только ради Грея и детей. На мои 2800 годовых мы бы отлично просуществовали в Южной Каролине. Сеяли бы рис, рожь, кукурузу, разводили свиней. Ведь я как-никак родилась и выросла на ферме в Иллинойсе. Допустим, я улыбнулся, так как мне было известно, что родилась она в одной из самых дорогих больниц Нью-Йорка. Тут наш разговор был прерван приходом Грея. Я видел его два-три раза двенадцать лет назад, но помнил снимок в день свадьбы, который показывал мне Эллиот. Снимок этот в красивой рамке стоял потом у него на рояле, так же, как и портреты короля Швеции, королевы Испании и герцога Дегиза с их собственноручными надписями. И вид его меня поразил. Волосы у него отступили со лба, На макушке обозначилась лысина. Лицо было красное, одутловатое и двойной подбородок. За годы легкой жизни и щедрых возлияний он сильно прибавил в весе, и, если бы не высокий рост, его можно было бы назвать тучным. Но что меня потрясло, так это выражение его глаз. Мне запомнилось, как доверчиво и открыто эти ирландские глаза глядели на мир, когда вся жизнь была у него впереди и не сулила ничего, кроме счастья. Теперь в них застыло горестное, и растерянное. И даже не зная его истории, можно было догадаться, что какой-то страшный удар разрушил его веру в себя и в заведенный порядок вещей. В нем чувствовалась какая-то робость, словно он в чем-то провинился, хоть неумышленно, и теперь ему стыдно. Нервы у него явно были не в порядке. Со мной он поздоровался очень сердечно, даже изобразил радость, словно при встрече со старым другом но его шумное радушие я воспринял всего лишь как привычку, едва ли отражающую подлинное чувство. Подали напитки, он смешал нам коктейли, в гольф он поиграл отлично, был доволен своими успехами. Он пустился в пространное повествование о том, какие трудности преодолел у одной из лунок, и Изабелла делала вид, что слушает с живейшим интересом. Я еще немного посидел, потом пригласил их в ресторан и в театр и откланялся. После этого я стал навещать Изабеллу 3-4 раза в неделю, под вечер, закончив дневную порцию работы. В это время она обычно бывала одна и не проще поболтать. Люди, с которыми ее познакомил Эллиот, были за малым исключением намного старше ее. Мои же знакомые были по большей части заняты до самого вечера, и мне приятнее было беседовать с Изабеллой, чем тащиться в клуб и играть в бридж с нудными французами, не склонными особенно радоваться вторжению чужеземца. Она упорно обращалась со мной как с ровесником. Это было прелестно и говорилось нам легко. Мы смеялись, шутили, поддевали друг друга, болтали то о себе, то об общих знакомых, то о картинах и книгах. Так что время летело незаметно. Один из моих недостатков состоит в том, что я не способен привыкнуть к некрасивой внешности. Обладая мой друг хоть ангельским характером, я и через много лет не примирюсь с тем, что у него плохие зубы или нос немного набок. С другой стороны, я не устаю восхищаться человеческой красотой, и после 20 лет близкого знакомства меня, как и в первый день, пленяет хорошо вылепленный лоб или тонко очерченные скулы. Вот так и с Изабеллой. Входя в ее гостиную, я всякий раз заново ощущал легкий радостный трепет при виде ее прекрасного удлиненного лица, молочной белизны ее кожи и теплого блеска светлокарьих глаз. А потом произошло нечто неожиданное. Во всех больших городах имеются самостоятельные общины, не поддерживающие связи друг с другом. Маленькие мирки внутри большого мира которые живут каждой своей жизнью, члены которых общаются только между собой, словно обитают на островах, разделенных несудоходными проливами. Опыт убедил меня, что в первую очередь это относится к Парижу. Здесь высшее общество редко, когда принимает в свою среду посторонних. Политические деятели вращаются в своем собственном продажном кругу, Буржуазия крупная и мелкая держится особняком, писатели водят дружбу с писателями. Читая дневники Андрея жида поражаешься, как мало у него было близких людей, не принадлежавших к его профессии. Художники занимаются с художниками, а музыканты с музыкантами. То же происходит и в Лондоне, но там границы проведены не так четко. Есть дома, где за обеденным столом можно одновременно увидеть герцогиню, актрису, художника, члена парламента, адвоката, портниху и писателя. Обстоятельства моей жизни сложились так, что в разные годы я хотя бы на короткое время входил едва ли не во все миры Парижа, даже через Эллиота, в замкнутый мир Бульвара Сен-Жермен. Но всего милее моему сердцу. Милее, чем скромный кружок, тяготеющий к тому, что теперь именуется Авеню Фош. Милее, чем космополитическая компания, ужинающая у Ларю и в кафе Париж. Милее, чем шумное развязное веселье Монмартра, Тот квартал, главной артерией которого служит бульвар Монпарнас. В молодости я прожил год в крошечной квартирке неподалеку от бронзового бельфордского льва, на пятом этаже, откуда открывался широкий вид на кладбище. Для меня Монпарнас и теперь еще авиен атмосферой тихого провинциального городка, отмечавшей его в ту пору. На узкой неказистой улице Одессы у меня и сейчас сжимается сердце при воспоминании о захудалом ресторанчике, где мы когда-то собирались к обеду, художники, иллюстраторы, скульпторы. И я единственный писатель, если не считать изредка появлявшегося там Арнольда Беннетта а потом засиживались допоздна, увлеченные жаркими, яростными, нелепыми спорами о литературе и живописи. Мне и сейчас доставляет радость прохаживаться по бульвару, глядя на молодых людей, таких же молодых, каким я был тогда, и выдумывать про них разные истории. Когда выдается свободное время, я беру такси и еду посидеть в старом кафе «Куполь». Теперь там встретишь не только богему. Туда зачистили мелкие торговцы с ближайших улиц, Приезжают у туристы с другого берега Сены в надежде увидеть канувший в прошлое мир. Конечно, там по-прежнему полно студентов, художников и писателей, только теперь это по большей части иностранцы. И за столиками слышишь русскую, испанскую, немецкую и английскую речь. Но говорят, там думается примерно то же, что и 40 лет назад. Только темой им служат не Моне, а Пикассо, не а Аполлинер, а Андре Бретон, для меня они как родные дети. Недели через две после приезда в Париж я приехал однажды в Куполь, и так как на террасе почти не было мест, мне пришлось занять столик у самого края тротуара. День был ясный, теплый, листья на платанах только-только распустились, и в воздухе было разлито чисто парижское ощущение безделья и легкой душевной приподнятости. Настроение у меня было умиротворенное, но не сонное, а скорее радостное. Вдруг какой-то человек, шедший мимо, остановился возле меня и с улыбкой, обнажившей очень белые зубы, сказал «Здравствуйте».